0: Boa tarde, muito boa noite, pessoal! E hoje estamos aqui para gravar mais um podcast. Hoje a gente tem uma presença ilustre, vocês vão adorar, eu tenho certeza. Malu?
1: Não, eu não sou a presença ilustre, gente, mas senta aí, pega seu café, que esse podcast está sensacional, então não perde!
0: Agora está aí a nossa presença maravilhosa, Marcos Teles. Se apresenta, Marcos. Oi, pessoal!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? <risos> Aqui quem fala é Marco Teles e João Pessoa. Se você não é da, da turma do café igual a Malu, pega seu chazinho, senta aí e vamos bater esse papo junto.
0: Então, Marcos, se apresenta aí para o nosso pessoal. Conta um pouquinho do teu testemunho, quem você é, tua história, teus projetos. Beleza.
2: Então, gente, meu testemunho, eu tava até falando offline aqui com o pessoal, ele não é muito <risos> emocionante, não, no sentido de conversão e tal, porque... Uh a gente está acostumado às vezes com esses testemunhos mirabolantes, né? De gente que veio lá, da quebrada, da boca do, do fumo, não sei o que das quantas. E eu, eu vim da igreja, né? <risos> eu sou filho de plantadores de igreja, meus pais é, plantaram algumas igrejas ao longo da minha vida, aqui na região Nordeste, onde eu moro. Hoje eles estão morando fora, né? lá pra banda da Espanha, eles trabalham lá, mas eu, 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 vi, eu vi muito isso na minha vida, a coisa da de tudo que envolve o processo de, de nascituro de uma igreja local, né? Eu sei falar sobre isso, igual um filho de padeiro sabe falar sobre o aroma matutino do pão no forno, né? É o que eu é o que eu sei falar e falo com encamento. Apesar de todas as dificuldades do processo de plantar de igreja e de alguns filhos de pastores, plantadores de igreja, que eu conheço, terem, no final das contas, no final das contas, se traumatizado com tudo isso e e não terem mais a, 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 o brilho nos olhos ao falarem sobre igreja local e plantação de igreja. isso, pela graça de Deus, não aconteceu comigo. Muito pelo contrário. Hoje, ainda hoje eu falo sobre todo esse processo, sobre a igreja local e sobre plantação de igreja com muito, mas muito, muita singeleza e muito carinho. É algo que eu gosto de, de, de manter na minha história, de, de ter né, na minha história. E, enfim, por ter sido filho de pastores, plantadores de igreja... Eu sempre vi né, a coisa da música acontecendo, eu sempre estava ali envolvido com a, com a área da música. Minha mãe era ministra de louvor em todas as igrejas que meu pai plantou. Então, de um eu aprendi um pouquinho de bateria, de outro eu aprendi um pouquinho de violão, de outro eu aprendi um pouquinho de, sei lá, de canto, de composição. E sempre tive envolvido com isso a vida inteira. Uh, quando eu fiz 19 anos de idade, foi quando eu entendi que eu queria realmente andar por essa jornada de fazer música cristã a igreja local e tudo isso. Então, eu comecei, gravei meu primeiro disco aos 18, lancei aos 19. E eu sempre vi, aqui na nossa região, eu sempre experimentei esse isolamento musical que, que, que os nossos artistas cristãos vivem aqui na região. Né? É, a gente não... Nunca, nunca teve uma cena de música cristã nordestina é, figurando né, na. Enfim, na, na indústria de forma geral. Essa indústria dita gospel e tudo. Nunca houveram grandes referências da música cristã do Nordeste, não. Um ou outro que fizeram algum barulho né, e que são nordestinos, eles passaram por um processo de pau de arara. Né? Eles tiveram que sair do Nordeste, ir até o Sudeste. É, centro-oeste e ali no sudeste e no centro-oeste eles foram reconhecidos, eles foram assimilados pelo mercado e então vieram a fazer alguma diferença, é o caso de Sérgio Lopes, então iguais a ele a gente tem alguns outros bem poucos, assim, bem pontuais, mas todos fizeram algum tipo de repercussão a partir do sudeste ou do centro-oeste. Então, eu sempre ouvia aqui uma frase, assim, quando eu lançava meus discos e tal, o pessoal ouvia Falava, Marco, que trabalho do caramba, velho, que, que massa, bicho, você compõe muito bem, você escreve muito bem, sua música é muito boa Que pena que você não mora em São Paulo, velho, que pena que você não mora no Sudeste, que pena que você não mora no Rio de Janeiro Que pena que você não... quer dizer, isso as pessoas pensavam que estavam falando e que era uma espécie de elogio Mas suava altamente frustrante, né? Você fala, meu Deus do céu, quer dizer... Eu tenho, que, eu tenho que estar sendo submetido a esse pau de arara. Eu tenho que tecer lá. Eu tenho que abri, abrir mão da minha rede aqui na beira-mar, né? abrir mão da minha terra rachada do Nordeste aqui, no caso dos que são mais interioranos. Eu tenho que abrir mão desse clima gostoso nordestino e tenho que me embora para a cidade de selva lá, né? para a selva de pedra, quer, quer dizer, cidade cinza de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu tenho mesmo que cantar na Lagoinha sabe Para poder ser abraçado pelo Brasil E aí Em segundo momento, eu tenho mesmo que ser Abraçado pelo Brasil? Será que não me Basta, não me é suficiente Cantar em João Pessoa, cantar em Recife Cantar em Natal é, Cantar em Teresina Salvador, Bahia Não me é suficiente isso aqui não Por que o que Nordeste não me abraça? né Por que, que não tem uma cena nordestina da música cristã? Isso tudo me incomodava muito E eu partilhava essas minhas inquietações Com meu grande amigo, que é o Felipe da Guia a gente partia o pão, a Coca-Cola e as indignações <risos> com relação a tudo isso. E teve um dia assim que a gente falou, velho, quer saber? Não é possível não que a gente seja os únicos, a gente tem uma sensação de isolamento, de sermos os únicos. Não é possível, tem que ter em Recife alguém como você, Marco, como eu, né, o Felipe da Guia no caso. Tem que ter em Natal um Marco Teles um Felipe da Guia, tem que ter em Salvador também um assim. Então, vamos matar esses caras e vamos vamos mostrar para nós mesmos que a gente não está sozinho e para eles também, e vamos fazer uma espécie de um coletivo. E aí, na, no espaço curto de apenas um dia, a gente saiu internet adentro, vasculhando e perguntando no Facebook, Instagram, quem conhece alguém de Natal que fazendo música autoral cristã, quem conhece alguém em Recife, quem conhece em Teresina e assim foi chegando, foi chegando, foi entrando gente no grupo e a gente fez um grupo de WhatsApp, e aí no, no espaço de um dia estávamos todos em um grupo de WhatsApp, e ali começava o Coletivo Candieiro. Né? E do Coletivo Candieiro saiu... A gente foi entendendo que muitos desses, art desses artistas não tinham sequer nada produzido, nenhum disco, nem nada. Então a gente caiu para campo para produzir esses caras. Né? A gente começou a produzir... O primeiro que a gente lançou foi o disco 4deck da banda Promo, um disco impressionante que faz homenagem, inclusive a um artista que é daí do Sul, que é de Santa Catarina, que é o Gladir Cabral. Vocês conhecem ele?
0: Não tenho certeza. Eu sou péssimo para nome.
2: Então. E ele também não é muito famoso, não é conhecido. Gladir Cabral tem bem poucos seguidores, tem bem pouca repercussão, mas é um, um, um artista que estava que, que completando 40 anos de carreira é, dedicados à arte cristã. E aí o pessoal daqui do Nordeste da banda Prumo fi, fizeram um disco chamado Quatro, Dec, Quatro Décadas, com canções do Gladir Cabral, é, musicadas a partir de uma leitura bem nordestina, é enfim, esse disco é incrível foi o primeiro que a gente lançou no Coletivo candeeiro em seguida a gente lançou o João Mano, que era um guri, que a gente conheceu ele ele tinha seus 18 anos de idade ah, eu tive a oportunidade de trazê-lo para a capital que ele morava no interior, ele morou na minha casa por um tempo, foi onde a gente começou a sonhar junto, o disco Ecoar né é, que de, depois acabou sendo o disco mais repercutido do Coletivo candeeiro até hoje é e a gente, enfim, foi contribuindo tanto eu quanto da Guia, o outro amigo que chegou também, o Daniel, o produtor também fomos contribuindo para a construção da identidade musical do João Manor e teológica, a gente foi direcionando tudo que, que encontrando nele quem ele, quem ele era né, o que ele gostava de fazer, e, e aí nasceu o 4deck depois disso veio a Ana Heloísa né, a gente lançou o Eloísa Heloísa é, e aí a gente lançou Julinho de Tia Lica lançamos Norton Pinheiro, que é e cada um desses já estava no grupo já no, naquele momento das primeiras 24 horas sabe E aí hoje o que eu posso dizer para fechar meu testemunho é, Pedro e Manu e demais ouvintes é que a gente está vivendo um verdadeiro sonho assim sabe a, a, parece que a mesa virou tem gente já, já daí do sul do Sudeste do centro-oeste que tem falado para a gente por via da internet e tal coisas do tipo caramba que pena que eu não estou no Nordeste para viver isso aí junto com vocês. Então, velho, a gente está muito, muito feliz com isso. A gente está tendo o apoio de gente incrível, que a gente admirava à distância, mas que hoje coopera muito no coletivo candeeiro, né O principal nome é o Marcos Almeida, né? Ele, ele poxa vida, ele a gente estava conversando por, por telefone agora, antes de ontem, e ele falou assim, Marco eu brigaria pelo coletivo Candieiro, é, independente de qual fosse a situação, porque eu acredito, acredito muito em vocês. A gente estava falando sobre uma coisa bem específica, parece que essa frase não tem relação com absolutamente nada, mas ela tem uma conexão que não vale a pena trazer aqui agora. Mas ele falou isso. Então, assim, é, a gente está vivendo um verdadeiro sonho, assim, a gente está vendo uma cena sendo construída. O coletivo candeeiro hoje, ele está passando de movimento despretensioso de ajuntamento de artistas de várias regiões, para... Selo representativo né? Selo comercial que representa A boa música cristã Com responsabilidade teológica e beleza estética Do Nordeste Exclusivamente do Nordeste Então isso tudo tem feito a gente muito feliz e, Ou seja, meus irmãos A música sempre foi O meio pelo qual Deus encontrou para me salvar Sempre, desde a minha infância E até os dias de hoje A música ela é o elemento que Deus usa para me salvar diariamente de mim mesmo
0: Cara, que da hora uma pergunta aqui que me surgiu, assim, para interar os nossos ouvintes, que eu achei muito legal que você comentou, é a preocupação teológica que vocês têm. Você poderia falar um pouquinho é, dessa preocupação teológica, tanto para produção da boa música, mas para todo esse contexto, até como que dá o seu novo seu novo álbum, que ele também tem uma tem uma preocupação também para música dentro da igreja? Sim, sim. É, eu acho que eu
2: acredito que é, por eu ter nascido em um lar onde os meus pais sempre valorizavam muito a leitura, o estudo teológico, né, e a leitura de forma geral, né, meu pai, meu pai sempre, meu pai foi um leitor assíduo, até hoje o é, né? Um leitor assíduo, sem, teve uma biblioteca na minha casa, né? Então assim, eu sou dessas crianças privilegiadas brancas é, brancas opressoras, não brincadeira. Eu sou dessas crianças privilegiadas que <risos> Que, que teve uma biblioteca em casa, entendeu? Então, assim, eu lembro que eu ganhei prêmios na, na escola por leitura, anos consecutivos, na minha escola, eles davam prêmios anuais para o aluno que mais lê o livro, de cada sala. A gente tinha que ler o livro uma vez por semana, tinha um momento onde você é, falava publicamente sobre o livro que você lê, você fazia um resumo dele, para poder contar como leitura, né? Como mais uma estrelinha ali, isso desde a alfabetização. E eu me lembro que desde a primeira série eu sempre ganhei prêmio por leitura na minha sala. Eu, eu me animava muito para ler livros. Então, é, primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta. Todos esses anos eu fui o cara que ganhou esse prêmio. Nossa, eu devia ser um dojo na escola. Deus me livre. Então, assim, é, me, me animou muito eu acho que o que mais me incentivou para gostar de leitura, gostar de histórias, gostar de literatura, foi o meu pai, né? Então, muito novo, eu entrei num, num seminário de teologia, né? Eu, eu fazia psicologia quando eu saí do ensino médio, e aí deixei psicologia com quatro, três períodos, né? Três períodos eu deixei psicologia e decidi entrar em teologia. E aí fiz teologia por oito anos, porque quando eu fui fazer teologia, eu já estava com uma carreira já, eu já estava no começo da minha carreira musical, então eu viajava muito aqui pela nossa região do Nordeste, e acabava... É, faltando muito, enfim, eu reprovava muito por falta. Um curso que demora quatro anos, para mim foi oito anos, foi um martírio mesmo, assim. É, mas no final das contas foi bacana. Você tem ideia? No final do curso eu tava tendo aula com professores da faculdade que tinham estudado comigo no ano que eu entrei. Quer dizer, que humilhante, né, gente? Isso é uma humilhação mesmo, assim. Mas era bacana. Então. Tudo isso né, deu para mim essa compreensão muito uh, indissolúvel de que a boa música ou a boa atuação cristã, seja ela em qual área for, ela precisa estar visceralmente conectada a uma compreensão clara da teologia, né? a, a uma postura clara da teologia. No final das contas, é, pessoal, eu entendo que Uh, sobretudo a música né? Mas a arte de forma geral E a vida de forma geral Mas sobretudo a música Ela nunca está é, é, descomprometida Não existe música cristã descomprometida sabe? É, Eu posso nunca ter sentado Num seminário de teologia Eu posso nunca ter lido uma teologia sistemática Eu posso não saber é, qual é o valor De nomes como Jonathan Edwards Ou Zwinglio Ou A.W. Pink uh, Enfim, eu posso não saber a importância De nenhum desses nomes né? Mas a minha música, ela está sendo uma, um postulado teológico. Queira eu ou não, saiba eu disso ou não. Então, exatamente pela ignorância de não saber que a música está sempre intencionada, até quando ela é despretensiosa, uh, é, 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 por não saber disso, é que eu acho que a gente está caminhando por, por estradas bem... Uh, bem complicadas na música cristã brasileira, né? A música cristã brasileira está sendo muito mal utilizada, ela está proclamando verdades muito desconectadas da verdade eterna e inexorável de Deus. E isso por pura ignorância, porque o camarada não, não se dá o, 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 o direito, né? o, o luxo, a responsabilidade, sei lá como chamar, ele não se dá o trabalho de sentar-se numa cadeira e aprender sobre a teologia e a Bíblia que ele prega nas canções dele. Então, assim, a gente sempre teve, meu mano, essa preocupação de que a nossa arte, a nossa música, ela tivesse, sim, uma conexão com a teologia, uma conexão visceral com a teologia.
0: Isso eu pude até perceber, se... eu fiquei agora em dúvida, já saiu o livro A Décima Marca?
2: Então, o, o livro A Décima Marca, ele deveria ter saído no mês de julho na caixa da Box 95. Mas, por conta da pandemia, houve um atraso muito grande na produtividade deles, porque eles dependem de uma gráfica para imprimir os livros. Né? Todos os livros que a Box 95 lançam são livros inéditos. Então, eles não vão numa loja, compram livros e colocam na caixa. Né? Eles produzem do zero para os seus assinantes. Então, assim, a... eles dependem de uma gráfica e essa gráfica estava trabalhando com um terço do seu contingente de funcionários isso criou um efeito dominó que está se arrastando até hoje, o dia de hoje que a gente está o que no meio de agosto, né? Então é, até o dia de hoje, meio de agosto, a, a última notícia que eu tive foi ontem os livros estavam saindo da gráfica, quer dizer eles ainda vão ser enviados, né, para cada um dos leitores e também para mim como autor que vou ter uma quantidade de livros. Então nem eu ainda tenho o livro nas minhas mãos, mas é, ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai sair nos, nos próximos dias ele tá chegando às da galera.
0: Então, o Doxologia Primitiva saiu antes do livro. Exatamente,
2: cara. Não era pra ter sido assim, né? Mas quem sabe é Deus como é que ele faz as coisas.
1: <risos>
0: então, cara, eu fiquei apaixonado por esse álbum, como eu já te contei. E você poderia contar, então, um pouquinho mais do livro, pra dar um gostinho assim, pra quem tá nos ouvindo querer, querer ir lá e pegar pra ler? Ah, legal.
2: Eu gosto muito de falar sobre o Décima Marca. Estou muito triste que a gente está vivendo essa pandemia, que eu só estou podendo falar disso à distância, por podcast, por live. Eu já queria estar no meio do mundo falando já. Mas eu gosto muito, ele me dá muita alegria. Ah, o primeiro livro que eu lancei foi em 2019, ano passado, também pela Box 95. Eu lancei no começo do ano, acho que no mês de março. Acho que foi no mês de março do ano, do ano passado. E ele se chama Vida Após o Gospel. Foi meu primeiro livro. Eu estava muito tenso se eu realmente escreveria bem ou não, se seria bem recebido ou não. Sobretudo, eu estava tenso por conta da temática que eu adotei. Eu quis falar sobre o mercado gospel, os seus deslizes. Quis apontar também caminhos que julgo serem mais saudáveis. Né? Foi uma reflexão sobre os caminhos que a gente pode andar que, enquanto igreja local que são um pouco mais seguros né, para os nossos repertórios dominicais. Então, é, me custou muito esse livro, no sentido emocional, porque eu estava preocupado como é que soaria, né? era meu primeiro livro e tudo mais. E, velho, foi uma repercussão muito bacana, foi o livro mais vendido da Box 95 do ano passado. Inclusive, no final do ano, a gente já tinha feito três tiragens dele, e das três tiragens... Foram duas edições do livro, né? porque houve uma reedição, na terceira tiragem a gente fez algumas alterações, uns acréscimos e tal, então já configurou a segunda edição, isso tudo no prazo de um ano, e ele acabou entrando no ano de 2019 no top 5 dos livros mais vendidos de autores de língua portuguesa, de autores reformados de língua portuguesa. Então, ele, ele foi um dos cinco livros mais vendidos do ano passado. Eu fiquei muito surpreso por causa disso. E aí, o pessoal da Vox 95 me encomendou um novo livro, né? E eu já vinha é, no meu coração com esse desejo de fazer um livro que dialogasse com um livro muito importante da teologia contemporânea, que é o livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever. Esse livro, ele fala sobre plantação de igreja, né? O livro do Mark Dever. E ele vai elencar nove marcas, né? que denunciam a saúde de uma igreja, né? A pregação expositiva, a teologia bíblica, a disciplina eclesiástica, a membresia da igreja, também é uma marca que ele elenca. Então, assim, nove marcas. E das nove marcas que o Mark Dever elenca, nenhuma delas tem relação com música. Isso sempre me deixou encasquetada. falava, gente, como é que pode? A música sempre foi uma marca presente demais na igreja, desde os primórdios. Como é que pode um livro tão importante como esse, um best-seller no mundo, que fala sobre igreja, Simplesmente ignora o fator da música, sabe? Como é que é isso? Então, eu comecei a investigar sobre isso e decidi escrever sobre isso. E é por isso que o livro se chama A Décima Marca. Uma Igreja Saudável Sabe Cantar. Esse é o subtítulo. E a, ideia, a proposta do livro foi muito investigativa, né? Eu separei o livro em três partes. E a, a, a primeira parte chama Doxia Anga e Nela. Eu vou investigar todos os momentos no Antigo Testamento em que a música vai figurar, ah, observando ah, assim, a importância da música naquele episódio em questão, a teologia por trás, a utilização da música naquele momento. Então, desde Moisés no Pentateu, que eu vou sondando ali no Pentateu, com as músicas que, que Moisés vai apontando, os momentos musicais que vão aparecendo, os episódios musicais que vão aparecendo, passando pelos livros históricos nessa é, Samuel, Crônicas, é, tudo isso, passando também pelos livros poéticos, Salmos, ah, Cantares de Salomão, tudo isso, passando pelos livros proféticos, também encontrei muita coisa nos livros proféticos, e é isso tudo a é partir um do livro, Doxologia Antiga. A parte 2 do livro se chama Doxologia Primitiva, que é quando eu vou investigar no Novo Testamento todos os momentos em que a música aparece, né? e as suas utilizações, quem foi que fez, por que que fez aquela música. Existem é, é, alguns fragmentos é, do Novo Testamento nas cartas que os estudiosos vão, vão entender como sendo fragmentos de música. E aí eu explico o processo né, dentro da teologia, por que aquele, aquele texto... É, em questão é considerada uma música, por exemplo, é o caso de Filipenses 2, versos 5 a 11, né? um texto muito famoso, né? é, tende em voz mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de homem, faz... tomando a forma de servo, fazendo sem -se semelhança de homens. Uh, e achado na vida foi homem, foi, foi servo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Pronto. Essa é a porção de Filipenses que os estudiosos vão entender que é uma citação de uma música. Eu vou explicar no livro por que, 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 que se chega a essa compreensão né, de que esse, esse trecho era uma música da igreja primitiva. Eu trabalho isso, e isso acontece em outros momentos também do Novo Testamento. Né? Timóteo tem um trecho desse, Hebreus tem um trecho desse, Romanos tem um trecho desse, Colossenses tem um trecho desses e Apocalipse está recheado de músicas. Então, nessa parte 2 do livro, eu vou, vou fazer essa investigação no Novo Testamento. E a parte 3 do livro se chama Doxologia Tradicional, que é quando eu vou caminhar na história da igreja, né? Ah, desde Gregório Magno, no século IV, que foi o Papa que trouxe para a utilização da liturgia o tal do Canto Gregoriano, conhecido como Canto Gregoriano, depois da morte dele, mas foi ele quem criou aquela estética sonora que foi conhecida como canto gregoriano. Então, desde Gregório Magno, passando pela Alta Idade Média, Baixa Idade Média, século XVI, a Reforma Protestante ali. Depois do século XVI, eu vou entrar nos séculos dos Inólogos, né? Então, Charles Wesley, John Newton, Isaac Watts. Depois eu chego na América com, com Fanny Crosby e desço para o Brasil e encerro em Paulo César do Logos, né? da, da banda Logos, né, do Grupo Logos. Então, desde Gregório Magno a Paulo César do Logos, eu vou citar os principais nomes que contribuíram com a construção da nossa identidade musical, é, é, sobre a identidade musical reformada. E a grande tese do livro está respondida. né? A música ela é uma marca importante para a demonstração da saúde da igreja e para a construção da identidade teológica da igreja. E... Tenho muita, muita, muita alegria por ter feito essa, esse trabalho investigativo, ter feito esse texto, e eu espero de verdade que abençoe muita gente aí que puder ter acesso ao livro.
0: Cara, fantástico. Até no, no disco Doxologia Primitiva, aquela canção, agora eu não lembro de, é, qual que é, mas do Nascimento de Jesus, que você até conta no trechinho do áudio que você pegou a inspiração de Fanny, Fanny Crosby, Esse é o nome? Fanny Crosby, isso. Isso, você isso. Você conta. Eu achei ah, muito bom, cara. A música Nunca Dimitres, né? Sim. Mano, muito interessante. E agora indo um pouquinho mais pra dentro do álbum, que esse daí tá disponível no Spotify, eu recomendo que vocês escutem, que tá sensacional. Você poderia contar um pouquinho do processo criativo do álbum? Porque a gente escutando, você coloca até uns trechinhos que eu achei muito interessante. Tem todo um clima, toda a ideia e... Achei o projeto sensacional Você poderia contar um pouquinho Como que foi esse processo criativo Das ideias das músicas e tudo mais?
2: Massa, posso sim Então, o Doxologia Primitiva O disco, ele surgiu a partir do livro né? Eu escrevi esse livro Eu finalizei, porque assim Eu comecei a escrever esse livro no final do ano passado Mas eu só pude finalizá-lo Dar continuidade a, a, a todo o texto Durante a pandemia, desde o mês de março Desse ano porque eu tive tempo, né? Eu tive tempo, finalmente, e aí, enfim, em casa, isolado, eu falei, velho, eu vou terminar esse livro agora. Mas por questões da pandemia, como a gente estava isolado dentro de casa, durante o dia, enquanto havia sol, isso era muito difícil para eu trabalhar. Porque criança, a gente tem criança pequena, a gente tem dois filhos pequenos e tal, enfim barulho e tudo isso, eu falei, gente, eu não vou conseguir me concentrar o bastante, não vou conseguir alcançar o... Os... porque eu via de regra escrevo em biblioteca pública, né? Eu vou na maior biblioteca pública aqui da minha cidade, sento lá naquele silêncio gostoso e escrevo à vontade, é o que eu faço é, que, que funciona para mim, então é, por conta da pandemia não tinha biblioteca pública, né? Até fiquei bem triste, falei, não, velho, vou fazer o seguinte vou começar a escrever de madrugada, então eu fiz o seguinte, eu dormia durante o dia, né? Uh, acordava meia noite e começava a escrever em torno de meia noite e meia uma hora da manhã e eu escrevia até o sol nascer até sete e meia da manhã oito horas eu escrevia e aí eu voltava a dormir foi bem assim foi bem sacrificioso né para minha família porque a gente perdeu muito o nosso convívio eu e os meus filhos ao, ao longo desses dois meses e meio que eu tive escrevendo o livro mas foi muito produtivo né é, foi o preço que eu paguei para poder Consegui escrever em tempo, tempo hábil e, e aí Enquanto eu estava nas madrugadas né Sozinho, escrevendo a parte 2 Do livro, Doxologia Primitiva Me veio essa ideia maluca Gente, e se, eu, e se eu fizesse um disco Com todas as músicas que aparecem no Novo Testamento? Né? Todas, absolutamente todas Todas as músicas do disco Doxologia Primitiva São todas as músicas Do Novo Testamento Eu não deixei nenhuma para trás, nenhuma Todas estão lá É... é... A única, o único adendo que se faz sobre isso é que no Apocalipse eu juntei tudo, todas as músicas do Apocalipse, e fiz uma só. Né? Porque só no Apocalipse a gente vai ter aí é, para mais, mais de sete canções. Né? Algo em torno de dez de a doze canções. Vai, vai variar, porque depende muito da, da posição teológica de cada um ali na, na hora de ler o Apocalipse mas é para mais de sete canções. Então, eu juntei uma frase de cada uma das canções do Apocalipse, a natureza geral das canções do Apocalipse, e fiz uma só, a última música do disco. Mas fora esse adendo, as demais correspondem a simplesmente todas as músicas que aparecem no Novo Testamento. E aí, eu tive essa ideia, acordei minha esposa de madrugada, falei, Mega pelo amor de Deus, socorro, eu tive uma ideia aqui. Vou fazer um disco que ela falou, amor, primeiro, eu estou dormindo, muito obrigado por me acordar. E segundo, como é que vai ser isso, filho? Os estúdios estão todos fechados, tá todo mundo quarentenado, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Eu falei, nega, eu não sei, mas eu vou fazer isso. Nem que seja a última coisa que eu faça, eu vou lançar esse disco dentro desse livro. E nunca foi a ideia, a ideia nunca foi que o Doxologia Primitiva se transformasse em um baita disco. Porque eu acabei de lançar um baita disco né, na minha leitura, que é o disco Devir. O que é um baita disco para mim? É um disco com muito trabalho técnico, com muita preocupação na composição, com muito cuidado na gravação. Sabe como é que é? O disco Devir que eu lancei em novembro do ano passado, ele é um baita disco. Eu tenho um enorme carinho por ele. Ele, para mim, é um dos maiores trabalhos. Eu o considero superior ao Devir, né, do ponto de vista técnico. Eu levei quase um ano trabalhando no devir aquilo é um baita disco e aí com relação ao, ao, ao doxologia eu falei velho eu quero fazer uma coisa rápida eu só tenho 10 dias dentro do estúdio que é o que a gente vai poder ter e eu quero em 10 dias compor todas as músicas arranjar produzir chamei o Daniel para isso né que é um produtor que sempre tá comigo meu amigão eu falei velho me ajuda a gente tem 10 dias eu vou compor todas as músicas e a gente vai arranjar tudo junto produzir tudo junto em 10 dias porque senão não sai dentro do livro. Foi uma correria louca. E aí eu falei pra ele, nem pense, Daniel, que vai ser um baita de um disco. Porque a gente não tem tempo pra isso. Vai ser de qualquer jeito, assim. Eu quero compor duas músicas que sejam em formato inológico, eu quero compor duas músicas que sejam em formato worship, eu quero compor uma bem experimental, que vou usar tambores e tudo, eu quero compor uma música que me deu o clima da década de 90 com a Zaf Borba, a de Campos, que foi Filipenses do Avesso, eu quero compor um rock and roll, uh, e eu quero compor uma música pop, que é no caso aí duas, no caso, né que é a Benedictus, né? Agora eu canto... Essa e a última, né? Que é a que eu canto com o João Manu. Eu falei: eu quero, vari, eu quero usar todos os estilos contemporâneos que estão, que estão na igreja hoje para passar a seguinte lição: tanto faz qual é a estética, tanto faz a estética, tanto faz ser é rock, ser é worship. O problema do worship nunca foi o estilo estético dele. Né? o problema é o conteúdo, então a mensagem por trás de doxologia primitiva é tanto faz qual é o estilo que você adota, contanto que você esteja conectado às escrituras, contanto que você esteja comprometido com a palavra de Deus, e aí eu falei para ele, eu quero que seja simples, que seja rápido e que funcione para ajudar na leitura do livro, né? naquilo que eu estou falando do livro, é só isso, e de repente, quando eu menos esperei, o disco se tra transformou num baita disco, no disco mais repercutido da minha vida. Eu fiquei surpreso porque ele não foi feito para isso, né? O Devir foi feito para isso e não alcançou nada, entendeu? De, de repercussão assim, a repercussão do Devir foi muito, uh, foi maior do que os discos anteriores, mas pô, se comparado a Doxologia que em dois dias alcançou 50 mil plays só no Spotify, eu fiquei assim sem acreditar no que estava acontecendo, entendeu? E, enfim. O Doxologia Primitiva ele tem esse compromisso de ser um livro que serve, de ser um disco que serve ao livro. E com relação ao áudio que você perguntou, vocês gostaram do áudio? Qual foi a sensação de vocês ouvindo o disco com esses áudios introdutórios que são vazamentos de WhatsApp? Qual foi a sensação de vocês dois?
1: Cara, eu achei. Ah, eu achei muito explicativo, assim. Então faz sentido você ouvir a música com explicação antes. Eu achei isso legal. Gostei.
0: Cara, o que eu gostei muito nesses, nesses trechos de áudio, é que ele me lembra muito um disco do Blind Guardian, que eles pegaram todo o início do livro, início alguns trechos do livro Silmarillion, do Tolkien, e, pegaram, e entre uma música e outra, eles colocaram um tipo de interlúdio, onde ou tinham um trecho contando um pedaço da história, um fato histórico, tem até uma parte onde tem só o barulho de um vento soprando, tipo um barulho de um grito. E esse trechinho fala tudo, cara. Tem história em todo lado. E eu gostei muito que você trouxe isso pro... pra dentro do seu álbum. Ele é muito... ele imerge você, dá muito essa sensação. É muito gostoso. Eu sou aquela pessoa que gosta de, eu... de viajar, assim, em tudo e eu escutava, ficava prestando atenção, ia longe, tanto que até aquela parte do, aquele último trechinho que vem antes do amanheceu, eu fico imaginando a aurora batendo assim na janela, ficava viajando, tanto que foi até a dúvida que eu tive, porque no começo você começa a contar, e daí no último você fala, ah, agora eu não tô te mandando áudio tão de madrugada assim, já tô vendo a borda, da janela, esse, essa borda mais amarelada e cara, eu achei genial, eu ficava imaginando como que era tanto que foi até a dúvida e por isso que eu trouxe essa pergunta Que da hora! A... Então velho, é,
2: como é que veio a, as ideias do áudio? né é, Eu e o Daniel, a gente morou dentro do estúdio por 10 dias, fazendo tudo acontecer e uhum. é, quando a gente foi gravar a música nunca Smith, que foi aquela que você citou eu gosto muito daquela música, que, que eu faço uma versão da Fanny Crosby, né? É, com alguma letra minha, né? Duas, as duas primeiras estrofes são letras minhas, minhas entre aspas, porque são a canção de Simeão, né? As escrituras. E as demais letras são da Fanny Crosby, que eu quis homenagear por causa do livro, porque no livro eu faço uma homenagem muito grande a ela. Então eu queria botar la dentro do disco de alguma forma. Uh, e aí na, na, o Daniel não gostava dessa música Ele falava, marca essa música só tem quatro acordes É uma coisa meio, meio repetitiva Que negócio, velho, essa música a galera não vai gostar uh, Porque o Daniel faz parte do Coletivo Candieiro junto comigo né? Então a gente tá acostumado a lançar músicas muito criativas né? Muito diferentonas e tudo mais Então para ele aquilo ali era a gente, sei lá, entendeu? E eu falei, Daniel, deixa eu te explicar Essa música tem que ser simples. Quem cantou essa música foi Simeão é como se ele estivesse cantando no próprio velório dele. Pô. É uma música de velório. E a pessoa canta para si mesma. sabe? Ele pega Jesus no colo. E ele olha para os olhos de Jesus. E ele fala, velho, eu posso partir. Deus disse que eu partiria quando eu visse o Messias. E agora eu estou vendo. Então pode despedir. E eu não estou triste não. Despede em paz o teu cérebro. assim, Eu não estou triste de partir porque véio, eu vi Jesus. Eu vou fa ficar fazendo o quê aqui? Que, que cachoeira o mundo tem para me mostrar que seja mais bela do que esses olhos? sabe que floresta impressionante o mundo tem para me mostrar que seja seja mais agradável do que esse sorriso de Cristo sabe como é que é que tecnologia o mundo tem para me mostrar que faça meus meu, meu coração palpitar de emoção mais do que olhar e segurar Jesus no colo velho meus olhos contemplaram o Rei eu posso partir já tenho tudo eu tenho tudo eu tenho Cristo sabe então essa é a ideia da música de Simeão E eu expliquei isso pra, pra ele Eu falei, essa música tem que ser assim né? Ela tem que ser desse jeito E aí quando eu terminei a explicação de falar isso pro Daniel Ele tava com os olhos estatelados assim pra mim E ele falou, véi Tu tem que gravar um áudio, por no começo dessa música, para explicar isso, pô, pro pessoal gostar dessa música. <risos> aí eu falei, velho, eu não quero saber se vocês vão gostar ou não. Eu quero cantar essa música com visceralidade. Eu quero que seja num take só. Eu quero gritar essa música, porque para mim é essa energia por trás, essa a ideia por trás da canção de Simeão. E aí, mas quando ele falou essa coisa do áudio, me caiu a ficha. Eu falei, vem. E se eu fizesse um áudio antes de cada música, Daniel? Ele falou assim, oxe, podia ser, podia funcionar. Eu falei, faz todo sentido, porque essas músicas, elas têm uma, uma justificativa na escritura, na Bíblia. Eu preciso juntar as pessoas. E aí, em seguida disso isso, me veio a grande ideia. Eu falei, Daniel, velho e se fosse um áudio, tipo, despretencioso? Tipo, uma, um vazamento de WhatsApp? Aí ele, velho já não sei, pô, se fica bacana. Eu falei, Daniel, e se fosse eu falando pra você, pô? Tipo, a gente fazendo essa produção junto, tá ligado? E aí... Ele achou estranho, <risos> mas eu comprei a ideia, eu acreditei na ideia e eu fui para casa. Então, assim, todos os áudios são fakes, né? Eu gravei dentro de um carro de uma vez só, é... mas todos os áudios carregam a, a, a emoção mesmo no momento. Coisas que eu falo no áudio são coisas que realmente eu falei para o Daniel, só que dentro do estúdio, enquanto a gente produzia, entendeu? Não à distância, não por WhatsApp e a coisa do anoitecer seu a primeira faixa e o amanhecer ser a, a última faixa né amarrar isso aí tem relação sim com todo o processo que eu vi que esse livro esse disco surgiu assim né em, em um processo de madrugada todo ele surgiu em processo de madrugada então eu eu quis deixar isso registrado sim de alguma forma
0: nossa, gostei demais. Maravilhoso disco, pela escolha, tudo, todas as partes, até pela escolha dos cantores. Tanto que quando saiu o disco, no dia que saiu, eu comentei com um amigo nosso lá do Teologando, o Pedro, que a gente não estava preparado, principalmente aquela música com a Ana Rock. Cara.
1: Sério, a minha música preferida é com a Ana Rock. Sério, aquela música, meu Deus, muito boa.
2: A Ana Roque, ela é muito preciosa, gente. Ela é muito... Ela, ela foi a que mais engajou, ela amou. Ela foi a primeira que eu conversei, né? Eu falei, mandei um WhatsApp pra ela e falei Ana, eu tenho que conversar com você e é por vídeo. Só que eu nunca tinha conversado por vídeo com ela antes. A gente tinha participado de um podcast junto e foi daí que surgiu nossa amizade. Ela recebeu um livro e aí gostou. A gente foi trocando ideia por Instagram e WhatsApp e tal. Mas aí eu tive essa ideia eu falei, véi, beleza.
0: Num podcast do Teologueiros, não foi?
2: Aham, uhum, foi. Aí eu falei, velho, beleza, tá bom, tá bom, vou fazer a música da Ana, vou fazer a música da Maria, vou fazer todas as músicas, tá bom, mas eu não vou cantar a música da Maria, não, quem vai cantar vai ser uma mulher, e vai ter que ser a Ana Rock. Aí eu mandei essa mensagem pra ela, falou assim, tá bom, Marco, liga, aí eu liguei, eu, foi a primeira que eu falei, eu falei, Ana, a proleta tá esse, 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 o livro, fala disso, 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 aí eu tive a ideia do disco assim, 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 e velho, eu não vou fazer música da Maria se não for pra você cantar, eu vou te falar uma coisa, se você disser não... O disco não vai ter a música de Maria Vai ter todas as demais músicas do Novo Testamento Mas a música de Maria não vai ter Porque eu me recuso a cantar ou colocar na voz de qualquer pessoa Ou é na sua ou não vai ser na de ninguém Aí ela falou Marco, essa ideia é fantástica Eu quero cantar isso, eu quero não sei o quê. E ela comprou muito a ideia Ela foi até o final, até hoje Ela posta essa música no Instagram dela Ela curtiu muito, ela se divertiu muito e velho, é impressionante A gente ficou mais, mais aproximado por causa desse projeto E ela é um ser humano incrível Ana Rock, é, puxa, tem todo o meu respeito
1: E o que eu achei muito bom do disco É que você vê que não é aquela música Que foi criada para vender Não foi aquela música criada com uma mensagem aleatória Só por causa de um ritmo Mas foi criada com um propósito Foi criada com, com, muito, com muita excelência assim. É muito bem feito
0: Cara, de verdade, mais uma vez Eu achei o disco fenomenal e uma dúvida também que eu estava aqui pensando, é da onde vem as tuas inspirações musicais? É, quais que são as pessoas que te inspiraram a ser o cantor que você é? Da onde que você tira inspiração para escrever as suas letras? Da onde que vem as suas ideias, esse processo criativo mais como um todo? da onde que vem? Você poderia citar talvez alguns cantores?
2: Então que te eu eu poderia citar alguns algumas inspirações da música, tá? É, mas deixe-me dizer a vocês que para mim a minha maior inspiração quando eu vou fazer as minhas músicas, quando eu vou fazer os meus discos é o cinema. Eu sou muito inspirado pelo cinema, muito mesmo. Então eu queria deixar esse registro aqui, sabe? Uh, eu não sei quantos de vocês sabem. Mas antes do Doxologia Primitiva, eu dediquei seis anos da minha vida a um projeto musical que se chama O Precioso Evangelho de Cristo. Eu quis cantar né, sobre o Evangelho de Cristo e eu quis fazer isso em quatro discos para usar aquela divisão clássica sobre o Evangelho, que é criação, queda, redenção e consumação. Então eu fiz quatro discos, cada um com essa temática. Então tem O Precioso Evangelho de Cristo, parte 1, é, Prelúdio de Eternidade, cada parte tem o seu subtítulo, e o Prelúdio de Eternidade fala somente sobre Deus, a criação, os atributos de Deus, a razão pela qual ele criou todas as coisas e tudo. Aí vem o disco 2, Pressões do Evangelho de Cristo, parte 2, Devaneio que fala exclusivamente sobre a doutrina do pecado. Então, eu falo sobre os efeitos do pecado uh, no, na relação do homem com Deus, na relação do homem consigo mesmo, na relação do homem com o outro, com o mundo, com o universo. né? É, a parte 3, é, o precioso evangelho de Cristo, parte 3, se chama Sublime Bem, e ele é todo dedicado à Cristologia, né? o processo de redenção. Então, por exemplo, a primeira faixa fala sobre a, o, a divindade de Cristo, a segunda faixa fala sobre a humilhação de Cristo, a terceira faixa fala sobre a humanidade de Cristo, a quarta faixa fala sobre o discurso de Cristo, a quinta faixa fala sobre a morte de Cristo, a sexta faixa fala sobre a ressurreição de Cristo, e a sétima a, a faixa é uma doxologia a toda a obra de Cristo. E aí é, vem para o quarto e último disco dessa série, que se chama devir, né? E ele é todo dedicado à, 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 à consumação, ou seja, os efeitos do evangelho na vida de um cristão. Então, o disco fala sobre o efeito da, da do, do evangelho, uma vida, uma vida leve, uma vida satisfeita, fala sobre a responsabilidade do cristão em pregar o evangelho, em servir ao próximo, fala sobre a eternidade, o céu, né? O lar final. Então, ele é todo concentrado nisso. Foram seis anos da minha vida lendo sobre isso, buscando teólogos para serem citados, construindo a melodia. Cada um desses discos tem uma estética musical própria do conteúdo que ele está tratando. Então, ca cada disco é muito diferente do outro. O disco, que fala, o disco que fala sobre a criação, eu adotei uma estética meio Third seconds to Mars, que é uma banda de rock, mas um rock meio espacial, um negócio meio cheio de ou oh -oh, cheio de coro, sabe? Cheio de... E aí eu compus o primeiro disco pensando nisso. O disco 2, que fala sobre pecado, ele tem o seu próprio peso, né? É um rock muito. Quando ele não é um rock muito pesado, né? quase um, 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 rock, um metal, né? quase uma metaleira. Ele é um, um. ele tem uma canção muito melancólica, muito chorosa, muito doída, muito sofrida, que ele trata sobre pecado. O disco 3 que, que é sobre Cristologia, todo ele foi composto para ser cantado em igreja, então ele é muito congregacional, muito congregacional. O disco 4, que é o Vir, que eu considero meu melhor disco, ele tem esse clima de final de filme. Então, ele é todo coldplay, assim, né? Ele é muito coldplay, muito, que é uma coisa que, que é uma banda que eu gosto muito, a minha melhor banda, a banda do meu coração. Sonho da minha vida ainda é ir num show de coldplay. Então, assim, o quarto disco, ele tem muito de coldplay e muito de fim de filme. Todas as músicas são muito apoteóticas, todas as músicas são muito... Meu Deus, chegou no final, concluiu, deu tudo certo, sabe? É... Uh, o retorno do rei, do Senhor dos Anéis, é, é nisso que eu penso. Então, todo, toda essa construção do disco... E aí, chegando nessa faixa monólogo que você citou, que é o ensaio sobre luz, cada um desses quatro discos tem a sua própria faixa monólogo, que é uma faixa aonde eu é, construí um, um instrumental por trás e criei um texto para narrar a história daquela daquele disco, para narrar a história que aquele disco carrega. Então, são quatro faixas de textos, né, das quais a mais ouvida, a mais errada, sempre é Ensaio Sobre Luz, que é do disco 3, que fala de Cristo. É, mas essa faixa, Ensaio Sobre Luz, do disco 3, ela não é isolada. Ela está conectada a duas outras que vieram antes dela e a uma que vem depois no disco de v, né? Então, assim, tudo isso para mim é um roteiro que, que, que eu fui construindo, é, um roteiro musical e falado, de discurso e de música, e, e muito baseado no cinema Muito baseado em Tolkien Por exemplo, a primeira música de todo esse projeto Se chama Gênese, tá no disco 1 E ela é a capela Ela é tipo uma, um, um canto Meio meio, é, meio medieval Não sei como é que eu poderia Categorizá-lo Mas eu usei, uma, eu usei como referência A canção que Pippin canta Vocês assistem Senhor dos Anéis? Vocês gostam?
0: Eu sou apaixonado por Senhor dos Anéis
2: então, a, a música 1 um do disco, ela faz muita referência a essa canção, porque é uma é voz solta no espaço, né? sem nada, sem nenhum instrumento, tudo. Então, para concluir a pergunta, a resposta à sua pergunta, a minha maior referência sempre foi a literatura, sempre foi o cinema. Eu sempre quero contar uma grande história, sabe? Eu sempre estou interessado nisso.
0: Então, Marco, como o nosso público, ele varia bastante, e até mesmo para a gente já ir caminhando para o final do podcast, você teria como trazer uma palavra de inspiração, alguma recomendação, algum conselho que você deixaria para os nossos jovens e para... Então,
2: meus queridos pré-adolescentes e jovens, uh, eu, se eu pudesse dizer algum alguma mensagem final para vocês é que vocês é, tomem as rédeas da daquilo que vocês escutam, né? Não sejam influenciados ou, ou guiados exclusivamente pelos algoritmos e pela, é, enfim, pelas indicações né, de playlists prontas e tudo mais. Tomem as rédeas, procurem por algo que, seja, que esteja para além do convencional, para além do mercado fonográfico viralizado. Tomem as rédeas, construam vocês, a, a playlist de vocês, vão atrás de coisas que estão escondidas, né? Ah, é muito lindo olhar o oceano de cima, né, da superfície, aquilo que se pode ver. Mas não tenho dúvida de dizer isso para vocês, que as partes mais, mais é, escandalosamente belas do oceano, para você vê-las, você vai ter que fazer um mergulho, você vai ter que se esforçar, você tem que, é, você tem que saltar da superfície com alguns equipamentos de segurança e se aventurar no, no medo e no mistério do oceano. Lá você vai descobrir as melhores pérolas, as coisas mais impressionantes, mais lindas do, do mar. Então você pode passar a vida inteira ali, olhando para a superfície do mar e se encantando com o que está viralizado e exposto da música. Ou você pode mergulhar. Então faça isso, porque eu tenho essa sensação muito... Estou cada vez mais convencido disso, de que o que há de mais belo e melhor da, da música cristã está lá no fundo. Tem que procurar, tem que mergulhar, tem que ir atrás, tem que abandonar o algoritmo. Tem que deixar o algoritmo doido, tem que deixar ele maluco e tem que frustrar o algoritmo e ir atrás, comece indo atrás do coletivo candeeiro <risos> e, e, se, e sejam felizes
1: foi um prazer imenso fazer parte desse cast eu acho que deu aquele gostinho assim de quero mais, então corre pro Spotify para ouvir assim, o Pedro Marco e é isso aí
2: gente, muito obrigado por me receber, muito obrigado a todos vocês que ouviram ah, que Deus abençoe e a gente se encontra em outros, em outros carnavais por aí
0: Bem, pessoal, esse foi o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse daqui foi um podcast de verdade muito especial. Muito bom. Marco, qual que são as suas mídias sociais mesmo? Uh, arroba
2: Marco Teles, com dois Ls, B de bola, T de tatu. Arroba Marco Teles BT. Isso tá no Twitter, Instagram. Tu...
0: É isso, pessoal. Vão lá. Acho o Marcos no Spotify. Acho o Marco lá no Instagram, no Twitter. Segue ele escuta os nossos podcasts anteriores e muito obrigado, valeu e tchau!